0: ¿Sabías que hay cosas en la vida y en tus finanzas personales que te hacen creer que te benefician, pero en realidad no te ayudan y además de todo te perjudican? <risa> Acompáñame en este episodio y descubramoslas juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero. donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que su seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. La operación adelgazar es algo que nunca pasará de moda y que siempre habrá un pretexto para hacerlo. Antes de las vacaciones, después de las vacaciones, antes de casarte para lucir divina o después de las comilonas de Navidad. Adelgazar es una obsesión para muchos y para esa obsesión existe una amplia gama de productos, tratamientos, dietas y por supuesto, una amplia gama de pastillas milagrosas que ahora se venden por internet para bajar de peso. El asunto es que muchas, si no todas, de estas pastillas son un completo engaño, pues en realidad no tienen componentes activos ni mucho menos estudios clínicos, sino que están hechas de componentes inertes como agua o azúcar, o en el peor de los casos, sustancias nocivas para la salud. Esto es a lo que le podríamos llamar un placebo, una sustancia completamente inerte que no tiene ningún efecto en el organismo, diferente al de las expectativas o la sugestión que genera en quien lo toma creyendo que está consumiendo una medicina real en estos casos de engaño al final la persona sigue con su problema de sobrepeso y se dará cuenta al poco tiempo que botó todo su dinero a la basura bueno pues como en el maravilloso mundo de la nutrición y la dietética la gente con frecuencia es engañada con placebos en la vida y en las finanzas personales también existen estos Sí, como esas falsas soluciones que nos pueden hacer sentir bien temporalmente, pero que al final no solo no solucionan nuestros problemas financieros, sino que en muchos casos terminan agravándolos. ¿Te gustaría conocer cuáles son estos para no tragártelos? <ríe> bien, empecemos. Bueno, pues el primer placebo financiero es salir de compras para curarnos esa tusa amorosa, <ríe> llenar vacíos de identidad. Lidiar con sentimientos de ansiedad o de falta de aceptación O simplemente para escapar de los problemas del día a día Comprar impulsivamente, al igual que un placebo Genera una emoción de felicidad y hasta de euforia temporal Al adquirir ese bolso nuevo, ese vestido que te hará ver más esbelta O ese gadget que tus amigos envidiarán no tenemos que ser psicólogos para saber qué comprar, dejándonos llevar por nuestras emociones, no solucionará de raíz nuestros problemas personales y sí deteriorará nuestras finanzas personales, llevándonos al consumismo y de ahí derechito a las deudas. Lo que tenemos que hacer, en este caso, me parece, es tomar el toro por los cuernos y solucionar directamente cada problema, acudiendo a un profesional, recibiendo guía espiritual... Hablando con esa persona con quien tenemos un conflicto o trabajando conscientemente en nuestro carácter. En lugar de tomarnos un placebo financiero para escapar de la realidad. Eso no soluciona nuestros problemas, los agrava. Bien, en segundo lugar hay un placebo financiero absolutamente tentador y es el de las riquezas fáciles y el misticismo. Como seres humanos tendemos siempre a irnos por el camino del menor esfuerzo. Y eso lo capitaliza, atención, muchos falsos gurús y estafadores Que aprovechan tu necesidad y estimulan en ti la codicia para hacerte caer ¿De qué estoy hablando? Bueno, particularmente estoy hablando en primer lugar De todos aquellos cursos, libros, videos Y todo tipo de material que te ofrece ser rico sin mucho esfuerzo En segundo lugar, hablo de todo tipo de negocios engañosos de los que ya hemos hablado como las pirámides, los clubes de bitcoins, las criptomonedas, invertir en negocios que te ofrecen rentabilidades fantásticas, la flor de la abundancia y, en general, todo tipo de estafas. Y en tercer lugar, hablo de todo tipo de disciplinas místicas, como la práctica de supersticiones, la astrología, los mantras, la cienciología, la actitud mental positiva, el manejo de energías, eh, riesgos, conjuros y muchas otras cosas que te prometen prosperidad y felicidad. Sé que puedo estar sonando como disco rayado, pero lo hago por una sencilla razón. La gente sigue tragándose dichos placebos financieros, siendo manipulados en sus emociones o llevándolos a imaginarse eh, trabajando con una computadora en la playa, tomando una caipiriña y haciendo mucho, pero mucho dinero. Las personas que ofrecen todo este tipo de literatura, prácticas místicas y negocios engañosos, lo único que hacen es estimular tus emociones y expectativas, al igual que lo hace una píldora engañosa para bajar de peso, encontrando que al final lo único que te quedó fue un momento de emoción y tus bolsillos vacíos. En este caso, soñar si cuesta dinero, ¿no? En tercer lugar, uno de los placebos financieros que más personas se tragan es comprar a crédito ¿por qué? es cierto que cuando usas el crédito obtienes una recompensa inmediata pues adquieres el bien objeto de la compra pero los efectos del placebo empiezan a pasar rápidamente cuando empiezas a pagar las interminables cuotas con sus respectivos intereses como te lo he contado en numerosos episodios de este podcast, antes de tener educación financiera yo llevaba unas finanzas absolutamente desordenadas, viviendo prácticamente en mis tarjetas de crédito. Con mis tarjetas es cierto que me pagué viajes, ropa, buenos restaurantes y una buena apariencia, con las que pude experimentar una felicidad temporal, que llegó a su fin cuando casi todo lo que ganaba se iba para pagar las cuotas de mis plásticos. ¿Y sabes qué? En ese momento me di cuenta que comprar a crédito me proporcionaba la falsa ilusión de que las cosas que adquiría eran mías, cuando en realidad el verdadero dueño de todo lo que compraba era el banco y que tenía que pagarles hasta el último centavo para realmente poseerlas. ¿No te parece una tontería? Hoy en día a mí sí. Lo mejor es comprar de contado, pues cuando lo haces las cosas sí son verdaderamente tuyas y además no tienes que pagarle intereses a nadie. En definitiva, comprar a crédito es uno de los peores placebos financieros, pues te hace creer erróneamente que las cosas que adquieres son tuyas, cuando en realidad son del banco, sumado al deterioro de tus finanzas personales por efecto del pago de intereses. Te invito a que no te sigas tomando este placebo, pues son los que más indigestión financiera te provocan. Perfecto. En línea con el anterior, encontramos uno de los placeos financieros que más nos pueden sugestionar, haciéndonos creer que estamos progresando financieramente, cuando en realidad estamos retrocediendo. Bueno, bueno, pero ¿cuál es este placeo? <risa> Bien, pues es, atención, el inigualable olor de un carro nuevo comprado a crédito. ¡Wow! No hay cosa más deliciosa que conducir un carro nuevo. Ese olor es... Y esa sensación de catapultamiento social que se adquiere cuando, entre comillas, se posee uno, es espectacular. Como te lo he contado en varios episodios de este podcast, mi primer carro fue un flamante Peugeot 206, último modelo, por supuesto, <risa> comprado a crédito, cuyo olor me hizo olvidar repentinamente lo que me había costado y todo lo que tendría que pagar por él en adelante. Recuerdo que un día don Ramón, nuestro simpático vecino al lado se acercó un día para decirme, Fernando, me alegra ver cómo ha progresado. Lo felicito por su carro nuevo. Al escuchar eso, ya mi agrandado ego creció aún más. <risas> Saqué pecho y me dije, uy, de verdad, ¿cómo estoy progresando? Pues mentira. La verdad es que me había tragado el placebo de los símbolos de prosperidad. ¿Cómo lo es tener un carro nuevo? Cuando en realidad no estaba progresando financieramente. Bueno, la verdad es que el carro me lucía muy bien, pero lo único que había hecho era tomar un crédito para adquirir un bien que se depreciaba rápidamente y que al final no era verdaderamente mío, sino del banco. Igual, y si en tu caso, insiste si quieres darte el lujo de comprarte un carro nuevo, adelante, pero hazlo de contado, con el dinero que ya tienes, nunca a crédito. Sin embargo, aún sigo pensando que comprar carro nuevo es una mala inversión por efecto de la rápida desvalorización de este tipo de vehículos, por lo que te recomendaría mejor comprar carro usado de modelo reciente y con bajo kilometraje. Conclusión, no te tragues el placebo del olor a carro nuevo y menos comprándolo a crédito, por favor, que lo único que hace es subirte el ego y hacerte pensar que ya la lograste en tus finanzas personales. Cuando en realidad estás retrocediendo financieramente Si quieres saber cómo comprar carro inteligentemente Te invito a escuchar el episodio número 11 de este podcast Bueno, acompáñame después de este mensaje Y conoce los cinco restantes Placebos financieros que debes evitar a toda costa Ya regresamos <música> No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio vimos que las compras compulsivas, las riquezas fáciles y el misticismo Comprar a crédito y el olor a carro nuevo son placebos financieros que lo único que hacen es subirnos a las nubes para luego ser bajados bruscamente de ellas, al darnos cuenta de las consecuencias de estos en nuestras finanzas personales. Muy bien, continuemos con el quinto placebo financiero que consiste en cuando, no satisfechos con haberte endeudado, los bancos te ofrecen rediferir o alargar el plazo de tus obligaciones. Para supuestamente ayudarte disminuyendo la cuota mensual que debes pagar Claro, cuando te disminuyen el valor de tu cuota mensual Sientes un alivio Pero a la larga terminas pagando muchos más intereses que al principio Por efecto de la ampliación de plazo Si los bancos pudieran cobrarte una deuda de por vida Créeme, lo harían ¿Qué mejor negocio que tener un cliente que les pague fielmente intereses por años? Mira no hay un negocio más tonto para salir de deudas que rediferir el plazo de tus obligaciones. El único beneficiado con semejante negocio es el banco, cuyo negocio es vender deuda y generar utilidades. No les creas cuando te digan que hacen esto por tu bien. Rediferir tus deudas es un placebo financiero porque te hace creer que estás solucionando un problema cuando en realidad estás atándote a las deudas por más tiempo. No te tragues esa píldora. Muy bien, el sexto placebo financiero que tristemente es muy frecuente es tener el hábito de tapar un hueco con otro. ¿A qué me refiero? A cuando acostumbramos pagar una deuda endeudándonos con otra, como pagar las tarjetas de crédito con un préstamo, haciendo compras de cartera entre bancos, cuando le pides prestado a un amigo o a un familiar para sanear tus deudas o en el peor de los casos pedirle prestado a un usurero o agiotista para pagar otras deudas cuando tapas un hueco destapando otro en el momento sientes un alivio temporal pues te has quitado un acreedor de encima pero el efecto te dura muy poco hasta que el nuevo acreedor empieza a cobrarte sin misericordia para pagar tus deudas no necesitas otras deudas necesitas orden en tus finanzas empezar a pagar y en especial cerrarle la puerta en forma definitiva al crédito. Tapar un hueco destapando otro es otro placebo financiero porque te hace sentir que solucionas un problema cuando en realidad lo estás agravando. Bien, el séptimo placebo financiero es hacerla fácil y consiste en actuar como el avestruz, <risas> metiendo la cabeza en la tierra no dándole la cara a tus acreedores. Puedes dejar de contestar el teléfono, no ir a la reunión familiar, ignorar a quien te cobra o hasta cambiarte de domicilio. Pero la verdad es que solo escapas en tu mente, pero tu cuerpo sigue afuera, como el avestruz, con consecuencias nefastas para ti y para quien te rodea. Mira, no es correcto de ver y no dar la cara. Es lo peor que puedes hacer porque al final, Ignorar el problema puede llevarte al embargo de tus bienes y peor aún Al deterioro de tu reputación y un mal ejemplo para tus hijos ¿Qué es lo mejor? Aceptar la realidad y darle la cara a tus acreedores Asumiendo la responsabilidad por tus actos Pues finalmente nadie te puso una pistola cuando decidiste endeudarte Cuando das la cara, estás empezando a solucionar realmente el problema Conozco varias personas que tuvieron a creencias enormes, no te imaginas, pero que al dar la cara pudieron llegar a acuerdos de pago, hasta logrando millonarios descuentos. Hacer como el avestruz es un descarado e irresponsable placebo financiero, pues al único que te engañas es a ti mismo. El octavo placebo financiero es cuando nos aferramos a las cosas materiales, cuando creemos que conservarlas es sinónimo de prosperidad y de estatus. Te cuento que alguna vez conocí a una mujer muy exitosa en lo que hacía, pero que estaba reendeudada, al punto que casi todo lo que ganaba se iba para pagar las deudas con su banco. Resulta que ella tenía un flamante Renault Clio en el parqueadero de su casa que relucía de nuevo, pues lo usaba ocasionalmente los fines de semana. Cuando me contó que el dinero ya no le alcanzaba, le dije... Bueno, ¿y por qué no vendes ese carro para pagar esas mugres deudas? Pues, ¿qué crees? Al final no lo hizo, porque sentía que si lo hacía iba a retroceder financieramente y que además iba a decepcionar a sus padres. Aferrarse a las cosas materiales es un placebo financiero porque nos pueden dar una falsa sensación de prosperidad y de estatus cuando en realidad son una fachada, en especial cuando tenemos problemas financieros. Y finalmente, atención, el noveno placebo financiero viene cuando nos llenamos de conocimiento, en este caso, financiero, y no hacemos absolutamente nada. Mira, de nada vale leer un buen libro de finanzas personales, hacer un buen curso de cómo manejar tu dinero o escuchar un podcast como este, si no llevas a la práctica lo aprendido. El problema de mucha gente es que disfrutan el aprender, pero nunca pasan del conocimiento a la práctica. En muchos de los talleres y asesorías que he tenido la oportunidad de dar, mira, la gente sale emocionada, resuelta a poner en práctica lo aprendido, pero con el tiempo me doy cuenta que a la larga muchos no terminan haciendo nada o haciendo lo que es peor, lo que les dio la gana. Conclusión, estas personas terminaron pasando un rato agradable, pero al final en su vida no terminó pasando absolutamente nada, es decir, todo un placebo financiero ¿Cómo evitar que aprender cosas valiosas Se vuelva un placebo financiero? Simple Poniéndolas en práctica La extraordinaria pero sencilla Fórmula del éxito En las finanzas personales Y en todo lo que hagas en la vida Bueno, muy bien Estos fueron los nueve placebos financieros Y para terminar este episodio Quisiera citar la famosa frase de Jesús Que se registra en las escrituras Que dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. <ríe> y es verdad. Cuando conocemos la verdad en nuestras relaciones, la verdad en nuestra vida diaria y la verdad en nuestras finanzas personales es que llegamos a ser verdaderamente libres porque nos hacemos conscientes cuando alguien o algo quiere engañarnos y no caemos en la trampa, haciéndonos llevar una vida real y evitándonos, créeme, un montón de dolores de cabeza Ahora que eres consciente de todo esto ¿Aún te tomarías esa píldora para adelgazar? Adquiere educación financiera en Consejo Financiero Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 120 de Consejo Financiero Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast Y sobre todo, escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo esperando en tu cita médica, maquillándote, paseando por tu barrio o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.